0: Vorhang auf zur Episode Nummer 42 vom Umwomukum podcast Grüße euch alle zusammen. Machen wir es kurz. Kommentare gab es äh, wieder keine. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, äh, ob das nicht daran liegt, dass ich da so ein Captcha-Code eingefügt habe. Also sollte da jemand Probleme haben und sagen, ich kann keine Kommentare mehr abgeben, weil da technisch was nicht funktioniert, dann wäre es gut, wenn ihr euch mal über die E-Mail-Adresse meldet, die auf der Blogseite steht, ähm, kann aber auch einfach sein, dass wir Sommerloch haben, beziehungsweise ähm, es muss ja nicht zu jeder Folge immer irgendwie seinen Senf äh, dazugeben, ich halte es jetzt mit dem Sendegarten, wird schon alles in Ordnung gewesen sein und ist soweit in Ordnung, aber wie gesagt, wenn es da technische Probleme gibt, müsst ihr euch natürlich melden, deswegen kommen wir gleich zum Thema. Ist heute ein unterwegs Live-Bericht von meiner Motorradtour drei Tage ähm, über Alpenpässe nach Südtirol und wieder zurück. In dieser Folge ist aber nicht nur für Motorradfahrer was dabei. Auch die Geocacher kommen sicherlich auf ihre Kosten. Es wird auch ein kleiner Musikteil dabei sein. Äh, Geht es um eine Orchesterprobe in Brixen. Ähm, über Essen, über Hotel. Also es sind nahezu alle Themen vorhanden, die ihr sonst vom Umwohnmukum auch gewohnt seid und daher hoffe ich, dass ihr da alle Interesse und Spaß an dieser Folge habt und ich gebe also jetzt gleich ab zu meinem Reisebericht Outdoor. Viel Spaß dabei und gute Reise! Dann starte ich mal meinen Bericht über meine erste größere Motorradtour. Motorrad habe ich ja bisher im kommen noch gar nichts berichtet und wer mal aufmerksam auf mein schön gestaltetes Logo schaut, wird neben Musik und Oboe und allem möglichen ein Zelt ist drauf, auch mein Motorrad entdecken. Und heute ist es soweit. Ich habe noch Urlaub und habe geplant endlich mal einen Traum zu verwirklichen, nämlich über zwei große Alpenpässe mit dem Motorrad zu fahren. Und die Neuigkeit daran ist, dass ich eben auch das Ganze mit Übernachtungen mache, sonst wäre es zu weit. Denn meine Sitzfestigkeit auf dem Motorrad ist nicht sehr hoch. Meistens habe ich bisher immer Tagestouren gemacht und so nach 300, 350 Kilometern, ähm, dann reicht es mir eigentlich. Ich fahre auch immer gerne sehr gemütlich und so wird es auch dieses Mal sein. Ich bin jetzt noch zu Hause, es ist Montagvormittag, die Sonne scheint, die Temperaturen sind noch niedrig, gerade momentan so circa 10 Grad und grobe Skizzierung, wo ich langfahren möchte, das ist also jetzt vom Allgäu Richtung Füssen, durch den Tunnel durch, Fernpass, dann links ab Richtung Innsbruck und vor Innsbruck geht es dann irgendwann rechts die Ötztal-Bundesstraße hinauf bis zum Timmelsjoch. Das ist also das erste große Ziel. Das Timmelsjoch liegt selbst auf 2500 irgendwas Meter und die Passstraße oben an der Spitze auch immerhin noch 2100 Meter. So hoch war ich also mit dem Motorrad auch noch nicht. Ich habe eben mal die Webcam angeguckt. Aktuell sind es dort 2,5 Grad. Es wird den ganzen Tag Sonne dort sein, also ich kann dort mit 5 bis 6 Grad rechnen. Entsprechend angezogen bin ich natürlich, klar Motorradschutzkleidung mit Skiunterwäsche, Pullovern und allem möglichen Winterhandschuhe. Aber es soll also wirklich den ganzen Tag Sonne scheinen. Ja, das ist das große Ziel für heute, wenn ich dann wieder runterfahre auf der italienischen Seite. Also Timmelsjoch geht von Österreich, dann ist oben die Grenze und es geht nach Italien, nach Südtirol. Und mein erstes Ziel heute wird sein Bozen. Dort habe ich mir ein Hotel gemietet. Da gibt es auch eine Sauna drin. Da kann ich mich dann wieder aufwärmen, ein bisschen in Bozen spazieren gehen. Das berichte ich dann alles, wenn ich dort bin. Und dann geht es weiter nach Brixen. Dort werde ich meine Mutter, die Heidi, besuchen, die dort auf einer Orchesterreise ist. Über diese Orchesterreisen ist, gab es ja erst kürzlich eine Folge und diesmal passt es tatsächlich zusammen. Die sind dort in Südtirol und mein Plan ist, sie dort zu besuchen, kurz die Probe anzuhören, zusammen mittags essen und dann abends weiter Je nach Wetterbericht nach Heiligenblut. Blut, das liegt am Fuß vom Großglockner. Auch dort habe ich mir ein Hotel gebucht, ganz malerisch, ganz traumhaft, am Einstieg zur Großglockner Hochalpenstraße. Die soll dann am Mittwoch überquert werden. Da weiß ich noch nicht genau, ob das klappt. Der Wetterbericht momentan ist eher regnerisch, leichter Regen. Ich bin für Regen ausgerüstet. Hab habe einen sehr, sehr guten Regenkombi dabei und es macht mir normalerweise auch nichts aus, bei Regen zu fahren. Aber natürlich soll das Ganze ja auch sich lohnen und vom Blick her. Das muss ich also entscheiden. Ich bin unterwegs flexibel. Vielleicht ergibt sich auch alles ganz anders. Das werdet ihr dann unterwegs hören. Ich halte immer wieder mal an, ziehe dann meinen Zoom H5 raus und berichte, was gerade ansteht. Mein Motorrad, natürlich wollen die Motorradfreaks wissen, was das ist. Ich habe eine Honda NCX 750. Das ist also eine Reise-Enduro, also ein höher gelegenes Motorrad. Kein Geländemotorrad, aber eben schon höher gelegen für auch schwierige Gelände. 750 Kubik, nur 55 PS, dafür sehr durchzugsstark in den unteren Drehzahlbereichen, was gerade so für die Alpenfahrten sehr angenehm ist und genau dafür habe ich auch dieses Motorrad ausgesucht, das ist jetzt drei Jahre alt. Es hat eine bauliche Besonderheit, dort wo normalerweise beim Motorrad der Tank ist, also dieser, äh, große, diese große Blase, dieses Ding vor dem Lenker, das gibt es auch bei meinem Motorrad, nur ist dort kein Tank drin, sondern man kann da einen Deckel öffnen und da passt also ein Helm rein oder sonstiges Gepäck. Äh, ihr werdet fragen, Ja, wo ist dann der Tank? Der Tank ist weiter unten in allen möglichen Rohren, also es gibt keinen einzelnen Tank sondern ähnlich wie bei den modernen Handy-Akkus, die ja auch in jede Ritze des Handys eingebaut wird. Da wird also jeder Winkel ausgenutzt, um Akku noch einzubauen, statt eines äh, würfligen äh, einzelnen Akkus. Genauso ist es bei meinem Motorrad. Also überall in irgendwelchen Rohren ist Sprit drin und der wird von dort aus rausgeholt. Das heißt, ich habe einen wunderbaren, auch vor allem trockenen Kofferraum direkt vor mir, dort wo sonst beim Motorrad der Tank liegt. Das bedeutet, ich kann also auch mein Zoom H5 mitnehmen. Selbst wenn es regnet, ist das also auf jeden Fall sicher da drin verstaut. Auch meine Spiegelreflexkamera wird dort drin sein, denn natürlich versuche ich ein paar tolle Fotos zu machen. Ja, ich denke, das wäre fürs Erste. Ich bin jetzt noch am Packen. Es liegt alles schon fertig. Ich gehe jetzt runter zur Maschine, mache die Hülle ab. Kette ist gefettet, Tank ist voll, Öl ist kontrolliert, Kühlwasser ist kontrolliert sollte alles gut funktionieren. Ja, dann gehe ich jetzt auf die Reise, nehme euch gern mit auf die Reise und immer wenn ich irgendwo anhalte, das wird durchaus öfters sein, dann melde ich mich wieder und berichte. Ja, dann wünsche ich uns allen zusammen eine gute Fahrt. Ich habe hier den ersten Halt, musste hier halten zum Fotografieren. Und zwar bin ich am Rasthaus Zugspitzblick bin mittlerweile schon in Österreich, äh, erst 82 Kilometer gefahren. So nah sind schöne Gegenden von uns zu Hause aus. Ähm, Höhenmeter gestartet zu Hause bei 650 Höhenmeter, jetzt mittlerweile schon bei 1190. Gasthaus Zugspitzblick sagt schon, was hier zu sehen ist, nämlich die Zugspitze von der österreichischen Seite aus. Es ist Traum Sonnenwetter. Und ich habe schon die ersten Fotos gemacht. Wirklich ganz fantastisch. Überlege, ob ich noch ein bisschen weiter fahre. 82 Kilometer ist noch nicht so viel. Vor mir liegt jetzt der Fernpass. Den werde ich wahrscheinlich noch durchfahren und danach nochmal eine Rast machen. Wie lief es bisher? Prima. Also das Wetter ist sehr frisch. Also ich hatte schon Bedenken auf den ersten paar Kilometern, ob es nicht doch zu kalt wird. Aber... Nach einer halben Stunde war dann die Sonne schon so kräftig, dass also die sehr kalte Luft doch wesentlich angenehmer äh, geworden ist. Ja, läuft gut. Es sind doch relativ viele Fahrzeuge unterwegs. Es ist immer noch Urlaubszeit. Man sieht viele wohnwegen Wohnmobile und Autos mit Dachboxen in Richtung Österreich fahren. Aber man kommt gut durch und mit dem Motorrad ja sowieso. Äh, den ersten Aufenthalt hatte ich nach fünf Metern. Ich will nämlich meinen Garmin GPS-Gerät mitlaufen lassen, um die Spur aufzuzeichnen und da fiel mir ein, oh, ich muss den Track noch auf Null stellen, habe nochmal angehalten zu Hause und festgestellt, dass es das nicht richtig funktioniert, dass die Karten nicht richtig angezeigt werden. Irgendwas war da faul, ich habe es dann aufgemacht und habe festgestellt, dass die SD-Karte, auf der die ganz das ganze Kartenmaterial drauf ist, nicht richtig verankert war, habe das also alles wieder richtig eingesetzt, Batterien neu eingelegt und jetzt läuft auch das Garmin mit, mit dem ich auch jeweils hier die Höhenmeter anzeigen kann. Ja, so viel von dieser ersten Raststation. Wieder kurze Rast, 112 Kilometer. Und von den Höhenmetern nur noch 775. Ich bin jetzt vom Zugspitzblick über den Fernpass bis ins Inntal reingefahren. Deswegen bin ich jetzt also niedriger. Aber so also den ersten Pass hinter mich gebracht. War ganz schön viel los vor mir. Eine große Motorradgruppe mit sehr breiten, schweren Motorrädern. Die sind kaum um diese Kurven gekommen und haben also wirklich den ganzen Verkehr aufgehalten. Die hätten fast schieben können. So langsam waren die. Wenn man am Fernsteinpass fast unten ist, kommt man an dem malerischen Fernsteinsee vorbei, ein glasklarer Bergsee, sehr ideal auch zum Tauchen, steht auch extra dran, Tauchsee. Es gibt das Schlosshotel-Fernsteinpass, ein Romantikhotel, wo man dann so äh, Kaiserinnen-Suiten buchen kann und so weiter. Und ganz unten für meine Campingfreunde auch einen angenehmen Campingplatz, der direkt am Hotel liegt. Das heißt, ich kann mich erinnern, die Sanitäranlagen und so weiter, das war dann teilweise im Hotel drin. Stellplätze in Ordnung. Ich war nämlich früher, oder wir, die ganze Familie, waren hier früher mal für eine Woche zum Urlaub. Mit dem Wohnwagen und allen Kindern. Traumhafte Gegend, wirklich kann ich nur empfehlen. Ja, ihr hört's. Die Straße von Imst Richtung Innsbruck ist stark befahren und ich mache mich jetzt auch wieder aufs Motorrad, melde mich gleich in Kürze wieder, denn der erste Geocache will gehoben werden. Sobald ich im Ötztal drin bin, habe ich mir einen ersten Punkt gelegt. Ach, noch was zur Navigation, ich habe den Route und den Weg im Großen und Ganzen im Kopf. Ich habe zwar ein Motorradnavi dabei. Das habe ich testweise eben auch mal eingeschaltet. Ich mag es nicht so gern, weil man es versucht, da drauf zu schauen. Man soll ja beim Motorradfahren doch lieber die Augen auf der Straße haben. Ähm, ich hätte es bisher nicht gebraucht, weil als ich hier in Imst angekommen bin, ist das Ötztal schon bestens ausgeschildert. Kann man also nicht viel falsch machen. Auch die ersten Werbetafeln fürs Timmelsjoch stehen schon da. Also gut, dann fahre ich mal weiter und melde mich dann wahrscheinlich vom Ötztal wieder. Ich bin angekommen am ersten Höhepunkt dieser Reise, nämlich oben, ganz oben am Timmelsjoch. Habe jetzt unterwegs doch keinen Halt mehr gemacht. Ganz kurz nochmal getankt, nur damit ich wirklich mit randvollem Tank hier in die Alpen reinfahre. Es ist gigantisch. Also überhaupt die ganze Fahrt hierher, das hatte ich ja vorher auch noch ein bisschen vergessen zu erzählen. Man kommt bei uns, ich muss immer ein bisschen warten, weil der Motorradverkehr ist, wie zu erwarten, war recht hoch hier. Ähm, ja, man kommt bei uns aus der Stadt raus und schon dort bei diesem sonnigen Vormittag sieht man ja die Alpen. Äh, noch relativ weit hinten, aber schon deutlich sich abzeichnend. Dann kommt man nach Füssen, da sind die Berge schon deutlich hoch. Und dann rein in den Grenztunnel und wenn der Grenztunnel einem auf der anderen Seite in Österreich, in Tirol, wieder auswirft, dann geht es schon los mit Berge und Landschaft rundherum. Also wirklich eine absolut malerische Fahrt, durchgehend die ganze Zeit. Dann habe ich ja beschrieben, Zugspitze, Fernsteinsee, äh, dann wieder runter ins Inntal, auch der innen. Ganz toll, mehrmals überquert über Brücken, sehr reißend, sehr grün, sehr stark und groß momentan mit viel Wasser. Und dann vom Intal aus rechts ab ins Öztal und dort wird es dann eher wie ein Puppenmuseum. Tolle Häuser, Bauernhäuser verziert mit Lüftelmalerei, mit Holz, mit Blumen auf den Balkons. Ein Traum, wo man hinguckt wunderschöne Straße und durch dieses Ötztal bin ich also eben gefahren immer entlang einem Fluss, der bei diesem Wetter immer schön glitzert äh, dann kommt man bis Sölden Sölden ist ein ganz bekanntes Skigebiet aber auch hier scheint momentan nichts los zu sein mit Skifahren zu wenig Schnee man sieht unterwegs schon auf den Bergen überall Schnee auf den Gipfeln auch in Sölden ganz oben so ein bisschen in Zucker, aber zum Skifahren scheint es da nicht zu reichen man sieht die ganzen Gondelbahnen, die schon in Betrieb sind für die Sommerwanderer. Und kurz nach Sölden, da ging es dann richtig los mit dem Pass. Da wurde es dann deutlich steiler, sehr steile Kurven. Zweiter Gang, manchmal sogar erster Gang. Schön gemütlich, die Spur ziehen, immer weiter rauf, immer weiter rauf. Bis Obergurgel, da ist man dann schon sehr hoch in den Bergen ein tolles Gefühl da vom Motorrad aus die Landschaft zu sehen und in Obergurgel dann links ab Richtung Hochgurgel und dann wird es noch steiler und noch enger ja und jetzt bin ich hier oben Top Mountain es gibt ein Motorradmuseum ich weiß nicht ob ich das jetzt noch angucke ich schau mal auf die Uhr es ist jetzt ja kurz vor 13 Uhr ich habe der Familie ein Webcam Link äh, gepostet und die müsste eigentlich um 13 Uhr oder um 13.10 Uhr wieder einen kleinen Film machen, so ein Rundblick Eieiei, die Motorradfahrer, ach du große Güte Lauter Harleys, ihr hört das, ja könnt ihr mich noch verstehen Heftig tockernde Harleys kommen hier an Aus Kassel sind die Wo war ich stehen geblieben? Die Webcam, genau. Ich habe vorher geguckt, wo ein guter Platz ist, wo man dann auch zu sehen ist. Und hier stehe ich jetzt, habe allen beschrieben, wo ich zu sehen sein sollte und hoffe, dass das funktioniert und bleibe also auch eine längere Zeit jetzt mal hier stehen. In dieser Zeit mache ich die Aufnahme und ich hoffe, dass irgendjemand zu Hause das dann sieht und einen Screenshot macht, wenn das gelingt, dann werde ich das Foto auf jeden Fall weiterschicken. Jetzt höre ich mal auf, weil die Motorräder sind einfach zu laut. So, die Harleys haben ausgestellt. Ähm, noch ein bisschen was wieder zu den Daten. Ich bin also jetzt bei Kilometer 173 meiner Reise und das GPS zeigt eine Meereshöhe von 2175. Also so wie es hier auch an den Tafeln dran steht, stimmt das. Ja, ich werde jetzt die Sonne genießen, bestimmt eine Stunde Pause machen. Hier oben gibt es ein Restaurant mit wunderbaren Terrassen, mit Holzbänken, Holztischen. Und da sind die Leute schon fleißig am Futtern. Und ich werde mir jetzt auch irgendwas besorgen. Fotos habe ich schon gemacht. Und ja, bin mal gespannt, ob das mit der Webcam klappt. Und dann geht es hier durch. Hier ist eine Mautstelle. Das heißt, ich muss 14 Euro fürs Motorrad fahren. Das Weiterfahren auf dieser Straße ist nur noch mit Maut möglich. Und dann sind es nur noch ein paar wenige Meter. Und ich bin raus aus Tirol und dann in Italien. Und zwar in Südtirol. Und von Südtirol werde ich mich wieder melden. Meine Reise zielt ja nach Bozen für heute. Mittagspause. Ich bin allerdings weitergefahren. Oben an der Mautstelle, das Restaurant äh, war viel zu teuer und hat nichts angeboten, was ich jetzt essen würde, da wir ja auf pflanzliche Ernährung umgestiegen sind. Bin also noch ein bisschen weitergefahren, dachte, das wäre schon der höchste Punkt gewesen. War es aber nicht, denn dann ging es doch nochmal steil bergauf. Wurde schnell kälter. Links und rechts Schnee. Aber die Straße trocken und gut befahrbar. Ähm, Kühe auf der Straße, Schafe auf der Straße, alles Weidegebiet. Man muss noch langsamer fahren und kann so die Gegend genießen. Und das Ganze ging dann bis auf 2.508 Meter hoch. Das war also dann der höchste angeschriebene Punkt. Dort war dann auch der Übergang nach Italien, nach Südtirol. Und ab da ging es dann steil bergab. Ziemlich anspruchsvoll zu fahren mit dem Motorrad. Äh, wie gesagt, sehr steil runter. Wahnsinnig steile Spitzkehren im ersten Gang. Und rechts geht es auch richtig runter. Kaum befestigt, nur so 40 cm hohe Betonmäuerchen. Ja, da wird es einem schon anders. Da fährt man schon besonders langsam. Da kommen aber auch immer wieder Gestörte lang, die da. Zwischen jeder Kurve nochmal Gas geben, bergab, vor der Kurve steil bremsen, rumziehen und also da ein richtiges Rennen draus machen. Nichts für mich, ich versuche hier sicher runterzukommen. Also es ist schon ein bisschen schwummerig, wenn man hier lang fährt und das auch nicht gewohnt ist. Jetzt bin ich auf 1850 Meter Höhe, immer noch auf der Passstraße mitten im Gebirge. Und hier gibt es ein sehr nettes Restaurant und hier habe ich jetzt auch was zu essen gefunden. Mittlerweile bin ich in WhatsApp-Kontakt mit einem Hörer von mir und es zeichnet sich ab, dass ich unterwegs, wenn es irgendwie vom Wetter machbar ist, ich auch noch dort Stationen mache, sogar übernachten darf. Wir können zusammen Geocachen gehen. Wir werden uns bestimmt unterhalten, vielleicht auch was aufnehmen. Mal schauen, ob das klappt. Momentan äh, sieht es ganz gut aus, dann hänge ich noch einen Tag dran. Aber wir sind jetzt immer noch am ersten Tag, am Montag. Schönstes Wetter, 1850 Meter. Ich mache jetzt Mittagspause. Der Abstieg ist geschafft. Ich bin jetzt unten in Meran angekommen, Meereshöhe nur noch 320 Meter, also deutlich tiefer als die Ausgangslage zu Hause. Wunderbares Wetter, mittlerweile warm, ich bin hier viel zu warm angezogen, alle laufen in T-Shirt, kurzen Hosen rum. Es hat hier 20, 22 Grad und ich bin mit voller Wintermotorradkluft unterwegs, denn da oben auf dem Pass waren es ja nur so zwischen 2 und 4 Grad. Ja, in Meran kurz gehalten, Motorrad abgestellt, am Rande der Fußgängerzone, äh, 320 Meter zum Geocache. Unterwegs hatte ich ja versucht, zwei Geocaches zu suchen, die ich mir notiert hatte, die ich auch ins Motorradnavi eingegeben habe. Aber ich bin in beiden Fällen immer dran vorbeigefahren. Äh, man kann eben nicht dauernd aufs Motorradnavi gucken, soll man nicht, tut man nicht. Und immer wenn ich mal wieder geguckt habe, war ich dann schon längst dran vorbei. Umgedreht bin ich natürlich auch nicht, habe es dann einfach liegen lassen. Ja, also jetzt hier in Meran, mein erster Geocache, den ich auch gefunden habe in der Fußgängerzone. Schwierige Sache, Parkbank und an so einem Tag wie heute, es ist nachmittags um vier, alle Parkbänke besetzt. Ich habe die richtige Bank gefunden gegenüber eines schönen Springbrunnens, habe mich einfach mal hingesetzt, saß eine ältere Dame da. Ich habe dann mal auf meiner Seite so ein bisschen rumgerutscht, geguckt, ob vielleicht unter der Bank was hängt, bin aber da nicht fündig geworden. Und dann spricht sie mich an, ähm, ob ich wüsste, wie das hier mit Motorradfahren ist und wann da die besten Tage sind und die besten Monate. Ihr Mann würde auch Motorrad fahren, bla bla bla. Also sind wir eben ins Gespräch gekommen. Das war irgendwie ganz nett, denn sie machte nicht den Anschein, dass sie da schnell wieder weggehen möchte. Und wir haben uns da gut unterhalten, habe dann vorsichtig das Gespräch Richtung Geocaching gelenkt. Ja, hat sie schon gehört, machen Leute von ihrer Fahrradgruppe, mit der sie unterwegs ist, auch. Und die suchen da immer was. Und dann war ich eben so frei und sage, ja, wenn sie es nicht stört, gucke ich mal kurz. Ich suche nämlich auch sowas. Ach ja, ist ja interessant. Soll mir ja eigentlich nicht tun, sogenannte Muggels einweihen. Aber äh, sie hat mir versprochen, dass sie nichts verrät, nichts wegnimmt. Schnell habe ich die Dose gefunden, nicht unter der Bank, sondern in dem Mäuerchen dahinter. Mich eingetragen, habe ihr das gezeigt, wie das funktioniert. Die Dose wieder versteckt, sie hat es gar nicht gesehen, wo, weil es war direkt in ihrem Rücken, sie hat sich nicht umgedreht. Ja, so ist also der erste Logeintrag hier in Südtirol gelungen. Jetzt bin ich wieder zurück beim Motorrad und werde jetzt auf dem Motorradnavi die Koordinaten eingeben des Hotels in Bozen. Ich möchte jetzt auf dem direkten Weg zu diesem Hotel fahren und ich vermute mal, dass ich mich von dort aus, wahrscheinlich vom Zimmer aus, dann zum nächsten Mal melde. Letzte Aufnahme für heute. Ich bin gut in Bozen angekommen, direkt zum Hotel gefahren. Hotel Staller, ein Vier-Sterne-Hotel. Alles prima gelaufen, Buchung war da, bin sofort aufs Zimmer, meine ganzen Sachen hochgebracht, dann nochmal runter, das restliche Gepäck, was ja aufs Motorrad geschnallt ist, noch abgeschnallt, mit hochgetragen. Dann habe ich im Lift, im Aufzug einen Anschlag gesehen. Es gäbe eine Fahrradhalle, wo man bitte seine Fahrräder unterstellen könnte. Dachte ich, vielleicht kann ich da mein Motorrad auch mit reinstellen. Dann ist es, weil nachts ist es schon ziemlich feucht, dann ist es morgen früh nicht so nass. Aber so unten nochmal gefragt, ob ich vielleicht das Motorrad da unterstellen kann. Und dann sagte sie, nein, wir haben doch eine Tiefgarage. Dann sage ich, okay, was kostet die extra? Nein, kostet nichts extra, ist im Preis mit enthalten. Sie würde mir nur unten das Tor aufmachen. Ich soll einfach rausgehen und über die Rampe dann runterfahren und dann lässt sie mich rein. Ich mit der Dame dann verabredet, das später zu machen, denn ich wollte ja nochmal nach Bozen in die Innenstadt rein, denn das Hotel liegt ungefähr fünf Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Das habe ich dann auch gemacht, habe mich umgezogen. Es ist sehr warm, das Wetter. Bin dann doch tatsächlich mit einer normalen Jeans und einem luftigen äh, Hemd ähm, nach Bozen reingefahren mit dem Motorrad. Hab's dort am Rande der Fußgängerzone abgestellt. Dort stehen unheimlich viele Motorräder und Roller in großen Mengen in einer Reihe. Auf kostenlosen Abstellplätzen, speziellen Roller- und Motorradabstellplätzen. Wir sind hier immerhin in Italien. Und da ist das Zweirad ein sehr beliebtes Gefährt. Mit Auto hast du da keine Chance. Die Autos quetschen sich da Richtung Innenstadt. Parkplätze gibt es auch keine. Und die Roller und die Motorräder fahren und sausen also nur so herum. Gut, habe ich es abgestellt. Habe mein GPS angemacht, denn ich wollte einen Geocache Multi in der Innenstadt machen. Bei einer Kirche war das. Und bin so ein bisschen durch die Fußgängerzone geschlendert. Habe schon mal überlegt, was und wo ich essen könnte verschiedene Dinge auch schon entdeckt gehabt. Dann aber zur Kirche, habe dann diesen Geocache-Multi gemacht, der sich im Wesentlichen äh, vor der Kirche, in der Kirche und im Kreuzgang befunden hat. Also ich musste keine großen Strecken mehr laufen, musste alle Daten zusammensammeln, dann die Koordinaten ausrechnen und auch die Dose war dann schnell gefunden. Und so habe ich dann einen schönen, netten, kleinen Statistikpunkt auch in Bozen dann weiter durch die Fußgängerzone und da gab es dann einen riesigen Wochenmarkt mit Obstgemüse, mit frischen Südtiroler Brot, mit Nussständen, mit Obst und allem drum und dran und dann dachte ich mir, bevor ich mich jetzt irgendwo reinsetze und irgendwas komisches esse, da decke ich mich hier ein und esse auf dem Hotelzimmer. So habe ich es auch gemacht, leckere Sachen mit äh, eingekauft, Obst, Obst äh, ganz fantastisches äh, Südtiroler Brot verschiedenster Art, sehr knackig, sehr rustikal, wie man das halt so in Südtirol macht. Ja, dann zum Hotelzimmer und ich habe gemerkt, jetzt steckt mir die Fahrt doch ganz schön in den Knochen. Von den Kilometern her ist, hört sich ja nicht so viel an, 240 Kilometer, aber ich war ja doch bis von früh um neun bis abends um fünf immer wieder auf dem Motorrad, natürlich auch immer wieder abgestiegen. Und ja, war froh also jetzt hier auf dem Zimmer zu sein, habe jetzt noch eine schöne Brotzeit gemacht, gucke noch ein bisschen Fernsehen, mache jetzt gerade noch diese Aufnahme und dann reicht es für heute und ich freue mich dann auf morgen, aufs Frühstück in diesem Hotel hier, auf dem riesen Frühstücksbuffet. werde dann berichten und dann wird es weitergehen zur nächsten Etappe, zunächst nach Brixen und so wie es vom Wetter her aussieht, werde ich auch die Fahrt weiterführen Richtung Großglockner. Ja, das war also der erste Tag und ich melde mich dann morgen wieder. Tag 2. Ich habe also in Bozen in diesem Hotel geschlafen und ja, leidlich gut. Ich denke, je mehr Sterne, desto härter das Bett, so scheint es mir. Also zu Hause oder im Wohnwagen schlafe ich dann doch besser. Aber war okay. Frühstück, Frühstücksbuffet, finde ich für ein Vier-Sterne-Hotel auch fast ein bisschen schwach. Sowohl für die, die Fleisch und Wurst essen, aber auch für uns Pflanzenesser. Da war doch sehr wenig da, ein paar geschnittene Tomaten mit Kräutern drüber, ein paar Trauben. Sehr gute Südtiroler Äpfel allerdings, also das war wirklich ein Gedicht. Ein bisschen Margarine Brot, na gut, es reicht für ein Frühstück. Dann bin ich aufs Motorrad geschwungen, Wetter ist äh, warm, warm genug zum Fahren, habe also auch meinen dicken Pullover nicht angezogen heute Vormittag, noch etwas wolkig, es soll im Laufe des Tages schöner werden und bin von Bozen nach Brixen gefahren, wunderschöne Strecke, ach ja, die Kilometerstände noch in war ich also jetzt gestern Abend bei 271 Kilometer und jetzt bin ich also in Brixen angekommen bei 322 Kilometer. Nette Fahrt, nicht weit, immer unter der Autobahn her, die Brenner Autobahn die viele von euch kennen, wo man Gebühr zahlen muss. Also schön unten lang und durch diverse Dörfer durch. Jetzt in Brixen stehe ich vor dieser Conisius Akademie. Dort probt das Orchester Bavarian Classics. Das ist so ein Festival, Urlaubsorchester, wie es also Elfi und meine Mutter Heidi in einer der vergangenen Folgen besprochen und vorgestellt haben. Wer sich dafür interessiert, hört da in diese Folge nochmal rein. Und ich besuche die heute, die Proben gerade. Und ich werde jetzt reingehen und drin nochmal heimlich ein bisschen das Mikrofon anmachen, dass wir nochmal ein paar Töne hören. Ich glaube, es läuft gerade von Dvorak eine Romanze für Violine solo. Dann werden wir gemeinsam Mittagessen. Meine Mutter habe ich schon begrüßt. Ist gleich aus dem Orchester rausgekommen und hat sich gefreut, dass ich da bin. Und da essen wir Mittag zusammen. Mein Plan Großglockner, den habe ich bereits auf Eis gelegt, Hotel storniert, denn morgen am morgigen Mittwoch ist doch das Wetter sehr feucht, sehr kühl. Und es kostet einen Haufen Geld, 25 Euro allein die Maut, Hotelübernachtung, Sprit, Essen gehen und so weiter. Das werde ich doch auf einen schöneren Tag mal verlegen. Das heißt, ich fahre dann, wenn ich heute hier fertig bin in Brixen, weiter nach Innsbruck Dort gibt es auch eine Überraschung für mich und vielleicht auch für euch. Da werde ich aber dann davon berichten. Jetzt, wie gesagt, gehe ich rein in den Proberaum und schalte dann einfach nochmal kommentarlos das Mikrofon an. soweit also mal ein Ausschnitt aus einer Orchesterprobe, wo wir kurz mal reinhören konnten. Ihr habt gemerkt, der Dirigent hat immer wieder mal abgebrochen, hat irgendetwas dazu gesagt. Man wird es wohl nicht verstanden haben, weil ich war mit dem Mikrofon ganz unauffällig, ganz hinten im Saal gesessen. Ist aber nicht so wichtig. Ich soll euch einfach mal einen kurzen Einblick in die Atmosphäre einer Orchesterprobe geben. Ja, als dann das Orchester fertig geprobt hatte, gab es dann Mittagessen. Ich habe also meine Mutter dort getroffen, die ja dort die Querflöte spielt und die also sich unheimlich gefreut hat, dass ich auf meiner Tour da in Brixen vorbeigeguckt habe. Ich kenne auch viele andere Orchestermusiker. Es gab also überall ein Hallo und was machst du denn hier und wieso und warum. Und das war alles wirklich sehr, sehr schön. Es gab dann Mittagessen, wo ich mitessen konnte und äh, gab es auch pflanzliche Nahrung, war alles gar kein Problem. Sehr, sehr lecker auch alles. Dann sind wir noch ein bisschen spazieren gegangen. Äh, wunderschönes Wetter weiterhin, blauer Himmel, Sonnenschein. Ich hatte zwar oben rum alles ausgezogen, bis auf ein T-Shirt, aber meine Motorradhose in die Stiefel hatte ich angelassen. Nach großer Umzugsaktion war mir nicht, aber so in der Sonne ist so eine Hose schon ganz schön warm war ich also sogar jetzt froh, dass ich dann wieder auf dem Motorrad bin. Ja, circa drei Stunden war ich also dort in Brixen in diesem Seminarhaus und äh, das hat sich also ganz doll gelohnt, da vorbeizuschauen. Dann ging es wieder rauf auf die Maschine und in Richtung Innsbruck. Und ich bin jetzt hier, wo ich spreche, am Brenner. Der Ort heißt auch Brenner. Hier ist noch eine Marmorsäule, steht drauf Italia. Ich bin noch in Italien und wenn ich ca. 50 Meter zu Fuß weitergehen würde, da steht schon das Schild Republik Österreich. Die meisten von euch kennen Brenner, die meisten allerdings von der Autobahn her. Aber direkt nebendran läuft eben die Brenner Bundesstraße. Und die bin ich jetzt von Brixen eben mit dem Motorrad hier raufgefahren. Wunderbare Anfahrt, schöne Kurven, alles sehr angenehm zu fahren. Ich habe eine gute Geschwindigkeit entwickelt. Einfach nicht zu schnell, nicht zu langsam, sodass man immer Wohlfühlfaktor hat beim Kurvenfahren. Und äh, nicht, dass das Adrenalin ansteigt, das brauche ich gar nicht. Also wenn das so ist, dass man merkt, oh, war spannend und wenn einem so ein bisschen der Schweiß auf die Stirn gerät, dann weiß ich eigentlich, ich bin hier zu schnell und bin in Gefahr. Und das mag ich gar nicht. Ich mag einfach hier cruisen, ähm, wenn einer mal dicht hinter mir ist. Dann lasse ich ihn vorbeifahren, spätestens bei der nächsten Bucht raus. Da habe ich also keine Rennambitionen. Wenn einer schneller fahren will, soll er an mir vorbei. Die Motorräder haben da eh kein Problem, die da alle schnell sausen wollen. Ja, sehr, sehr angenehme Fahrt. Jetzt mache ich hier Pause am Brenner. Wetter immer noch gut. Ich habe schon mal geguckt. Zwei Geocaches werden es werden. Ein Traddy, ganz hier in der Nähe. 50 Meter ungefähr von da, wo ich geparkt habe. Und äh, einen Earth Cache. Earth Cache ist, äh, da gibt es keine Dose zu finden, sondern das ist irgendwie ein geologisches äh, Monument oder eine geologische Besonderheit. Und da geht man hin. Meistens sind dann da Schautafeln und dann gibt es Fragen, äh, die man beantworten soll. Und wenn man diese Fragen richtig beantwortet hat und ein Foto von sich gemacht hat, dann hat man sozusagen den Beweis erbracht, dass man wirklich dort war. Und dann kann man das auch als gefunden loggen. Das werde ich also jetzt tun. Habe ich die Daten schon durchgegeben. Ich bin jetzt 370 Kilometer gefahren und Höhenmeter 1374. Also längst nicht so hoch äh, wie das Timmelsjoch, sondern dieser Brennerpass. Höher ist er nicht und jetzt auf der anderen Seite geht es ja dann wieder runter. Und dann werde ich Innsbruck ansteuern bzw. einen Vorort von Innsbruck. Und da melde ich mich dann sicher wieder. nächste Pause. Ich bin in der Nähe von Innsbruck, uh, Kilometerstand weiß jetzt gar nicht, 400 irgendwas haben wir glaube ich vorhin geguckt und ich sitze beim Andi. Grüß dich Andi. Servus. Servus. Und wir kennen uns nicht, kann ja. man sagen, außer dass du mir die Haustür aufgesperrt hast ja. und freundlich aufgenommen hast. Um, und bevor wir jetzt anfangen wollen, wir sitzen hier beim Häferl Café. <lacht> Was Neues für mich. Was ist ein Häferl Café?
1: Ja, ich nenne das Häferlcafé. Das ist ein großes Häferl, eine große Tasse. Einen Espresso rein und mit heißem Wasser aufgießen. Mhm. Andere sagen homöopathischer Kaffee dazu, aber Hefekaffee.
0: Na, ja, schmeckt gut. Mhm. Ja,
1: Ich für viel Trinker. Bin nachher rast das Herz nicht ganz so.
0: Ja, ich habe auch noch ein Glas Wasser dazu. Ich darf hier über Nacht bleiben. Das war einfach noch die Überraschung für meine Fahrt. Podcast, du hast gerade gesagt, du hast mal eine Podcast-Folge aufgenommen, aber du hast keinen mhm. eigenen Podcast. Nein, nein, dazu, nein. das
1: war nur so eine Testfolge. Ich habe da was im Kopf gehabt ähm, bei uns da in Tirol, ich bin bei den Fahrtfinder und da wollte man. oder meine Idee wäre da so ein bisschen eine Ausbildungsschiene über so einen Podcast erfahren, mhm. ist aber eigentlich nachher nicht angenommen worden von den anderen und damit wieder gestorben.
0: Ja, aber du hörst Podcasts oft Viel, viel, viel. Mhm. Ja, mhm. wieso eigentlich? Ah,
1: weil es interessant ist. Ja. Es ist wirklich interessant, ähm, Man Fortfinder-Podcasts gibt es gerade in den USA, ein, zwei interessante und dann eben durchs Geocachen natürlich, war ich ja auf der Suche nach Podcasts ja. und, und über das kommt man vom einen zum nächsten mhm. und zum nächsten und nachher CCB und nachher mhm. um wo man kommen. und ja, mhm. also überstolpert stolpert man drüber und <lacht> ist eigentlich alles sehr interessant und ja, da bleibt man hängen.
0: Sich das, an. das wollte ich wissen, weil ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, er hört oben um Homo kommt, den ich nicht kenne. Ich finde das Ach, okay. total ja, ich mein, das ist total spannend und faszinierend. Ja. Klar, die, meine Freunde, meine Kollegen von der Familie, nicht jeder, aber mhm. ja klar, da weiß ich, die hören sich das an und äh, so und so. Und ich weiß auch, dass mehr Leute hören. Man sieht es ja an den mhm. Downloadzahlen, aber mhm. dass man mal auf jemanden stößt, der einfach so nichts mit zu tun hat, und sagt er, hört, ich finde das wahnsinnig spannend. Ja. Ja. Solche Menschen leibhaftig. Gibt, ja. der hier sitzen darf. <lacht> Hammer, echt. Ja, gut. Klasse. Ja, und ähm, wie wir zusammengekommen sind, es ist durchs geocaching mhm. Du warst bei uns draußen am Campingplatz.
1: Ja, wir haben eigentlich schon vorher mal Kontakt gehabt. Ich habe geplant gehabt, ins Allgäu zu fahren. Und nachher habe ich bei dir nachgefragt, ob du ein paar Tipps hättest. ja Und du hast schon Elbsee immer wieder erwähnt in den Aha. Podcasts. Und nachher war für mich klar, und Kaufbeuren ist, ist, ist irgendwo für mich auch so, so ein Zentrum, das ich kenne. Mhm. Und deswegen war für mich klar, wir fahren jetzt mal Richtung Elbsee raus mhm. und schauen was die Gegend dann, cashmäßig. Es ist nachher leider nur ein Tag draus geworden, wegen Regen. Ja. Der hat uns nachher nach Hause wieder getrieben, aber.
0: Oh, Na, ich, ich hoffe, ich kann mich revanchieren für die Gastfreundschaft hier, <lacht> wenn ihr Problem. wieder mal da seid. Dann, äh, und ich weiß das rechtzeitig, dann gibt es ein bisschen Programm und dann grillen wir bei mir am Zelt <lacht> und so weiter. Kein Problem. Das würde mich freuen, wenn das mal zusammengeht. Wenn dieses Jahr nicht mehr, dann nächstes Jahr. Ist also, ja wurscht.
1: Unser Haus ja. steht normalerweise immer offen. Ja. Wir haben schon viele Leute die ja, auch, die da, die wir nicht kennen.
0: Ganz lieb. Und dann, ähm, ja, du hast einen Geocache gelockt von mir und geschrieben, dass du Podcast hörst. Irgendwie mein Handy hat es gerade ganz wichtig, da hinten. <lacht> Ja, so ist es gekommen. Und hast du gesagt, wenn ich mal irgendwann in Innsbruck bin und tatsächlich war der Plan Motorradtour und auf dem Rückweg im Prinzip kommt ja, man in Innsbruck super. vorbei. Perfekt. Jetzt sitze ich hier. Jetzt machen wir mal hier. Ach ne, der wird schon aufhören zu piepsen. Vielleicht sind das lauter Geocache-Loks, weil ich habe ja eine neue Dose gelegt und die wird jetzt vielleicht auch am Elbsee FD. übrigens.
1: Da war sie aber ja, schon, schon weg. Den hab ich, habe ich aber schon gesehen, ja. Also auf der Kalken gesehen. Jetzt auf der Karte, ja, jetzt, also heute, da. gestern. Genau,
0: den gibt seit gestern oder mhm. vorgestern. Ja, ja, sowas. Das hat fast zwei Wochen gedauert, weil ähm, das ist eine Stelle, ich weiß nicht, seid ihr um Elbs hier rumgewandert oder da keine Zeit gehabt? Noch. Also, das Nein, muss man muss alles noch machen. Mhm. Gut, dann kennst du es eh nicht, aber da gibt es eine Stelle, wo man sagt, da muss halt eine Dose hin. Wieso nee. hat da noch keiner <lacht> was gelegt? Und. Jetzt habe ich doch, wie ich, ich war jetzt auch fast fünf Wochen am Elbsee, also zeitweise habe ich auch gearbeitet von da aus, also bin oder in die Arbeit gefahren, aber einfach so super Wetter dauert, bis auf die paar Regentage, wo genau ihr das erwischt habt. Ja gut, habe ich Zeit gehabt, Magnet dran, Listing gemacht, bla bla bla, Dose hingelegt und dann dauert es eine Woche, dauert es zwei Wochen, du hörst nichts vom Reviewer und jetzt vorgestern kam, ja, massiver Abstandskonflikt mit dem und dem, der aber auch noch nicht veröffentlicht ist, sondern der auch, gerne legen möchte mhm. und das wäre der und der, ich kenne
1: mhm.
0: zufälligerweise und ihr müsst euch jetzt auseinanderhaken, wer darf. Wer darf. Mhm. Da gibt es also auch keinen erster und zweiter. Mhm. Ja, da haben wir quasi zeitgleich dieselbe Idee gehabt, wobei er hat Stich. die Dose noch nicht gelegt. Okay. Er wollte da noch was hin dort. meine liegt schon dort. Aber ich sage, pass auf, meine ist fix und fertig, Magnet, super Stelle, regengeschützt, äh, klasse, und sagt er, nee, gar kein Problem, dann, dann lass sie da liegen, dann geht er einfach woanders hin. Aber er hat halt auch gemeint, da hinlegen. Ne? Ja, super. Ja. ja, ja es würde ja. mich freuen, wenn ihr mal wieder raus, rauskommt. Ganz sicher. Ja.
1: Weil es ist ja von uns aus nicht weit. Ja.
0: Meine, wenn man auf dem direkten Weg fährt.
1: Ja, ja, nein, meine, du hast einen Tag Zeit für die Anfahrt. Und nachher bist du draußen, geschlafen und am nächsten Tag machen wir was anderes mhm. und den Tag kann man nutzen. Ja. Und das sind ja dort in der Gegend, äh, immer so viele tolle Caches, die man äh, eigentlich besuchen muss. Ja. Und das geht nicht alles unter einmal, also mhm. und nachher muss man halt zweimal, dreimal fahren.
0: Bist du auch für so ein bisschen was Düsteres und Nasses zu haben?
1: Ja. Mhm. Dann könnte man dich taufen ich lassen. Beuren und underground häuschen gelesen. Ja. ja, also da gibt
0: es viele. Ich habe längst noch nicht alle, weil jetzt ist, ich habe jetzt eine schöne Ausrede, Gott sei Dank. Ich meine, weh ja. wehes Knie und äh, meine Frau hat auch gesagt, nichts mehr krabbeln da. Mhm. Ähm, aber es gibt die Kescher-Taufe im Jordan-Park. Ja, das, äh, das ist... Das also, ist absolut nicht dreckig, nur mhm. nass. Ja. Kann man Sommers wie Winter machen, weil die, die drin okay. sind, haben immer 8 Grad kühles ja, ja. Wasser. Die, die draußen sind, haben es äh, im Winter kalt und im Sommer warm. Die freuen sich, wenn die Taufe im, im Sommer ist. Mhm. Ja, Denn Gag an der Sache ist, man sollte es, wenn man mag, anmelden und einfach schon mal eine Write-Note schreiben. Pass mhm. auf, nächste Woche mhm. mache ich am Freitag um 21 Uhr die Kältertaufe mit noch irgendjemandem. Man sollte da nicht allein, muss zu zweit. Mhm. Und dann kommt noch die ganze Gemeinschaft, die ganzen Kraftbeurer. Jeder hat ein Sixpack <lacht> dabei, Riesenparty. Du stehst alle. Ja. Und dann geht es halt los mit großen Hallo, ja. manchmal auch mit Taufkerze und Taufkleid und Pate und allem drum und okay. dran, also okay. ich habe da auch so einen Kaftan angezogen, den ich irgendwo mal in Marokko gekauft habe, das war mein Taufkleid, okay. also wirklich super Show, super Show und äh, ja, dann die Sache ist sauber, das ist Quellwasser, mhm. Pff, so hoch. Ja, also du bist jetzt da nicht voll immer mit Taucherding, sondern ist halt nass. Mm. Okay. Und Knie krabbeln. Ja. Rest verrate ich nicht. Und äh, ja, dann Dose holen, wieder rauskommen, großes Hallo. Umziehen und dann je nach Temperatur entweder einkehren oder draußen, wenn es warm ist. Okay. Die haben immer alles dabei. Ist, ist schon wirklich wahnsinnig nett. Ne? Ja, solche
1: Zellemonien ist schon super. Mhm. Ja.
0: Ist also auch kein. Event in dem Sinn, sondern mhm. wie gesagt, einfach ja. nur anmelden. Es ja. gibt auch immer wieder mal, dass ich lese, okay, da war halt einer drin, mhm. gut, der war drin und block und wieder draußen, okay. auch okay. Ja, ja. Man, das, das, ja kennt das kennt Auto. ja auch nicht jeder die Leute dort, ja. aber es sind ganz liebe Leute da ja. in Kaufbeuren ja. und schon Scho klasse. Ja, ja. ja, es gibt Ken einiges.
1: Also kennst du den Höhe? Äh, nein. Mittenwald. Ein bisschen Mittenweit, weiter, also wenn man, man von da, da also rausfährt ja. und nicht nach, nach Garmisch abzweigt, sondern ein bisschen weiter fährt zum mhm. Richtung, was ist das Staffelsee? Nein, Staffelsee ist wunderschön. Ist wurscht. Der ist ähm, wunderbar, da, 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 da macht der Bach äh, über so eine Steilstufe, geht dort über die, die Kante drüber und da unten drinnen. Mhm. Super. Mhm. Zu empfehlen, wenn es warm ist, wenn es okay. heiß ist, ja. also wenn es kalt ist, ist es ja. das Wasser ist eiskalt. War ja. nett.
0: Machen wir. Ja, schön. Jetzt bin ich heute äh, bei dir. Heute Abend trinken wir noch Bierchen zusammen. Mhm. Ähm, ich mache jetzt hier wieder aus, weil das ein kleiner Schnipsel ist. Jetzt haben wir so ein bisschen Geocaching auch noch <lacht> drin gehabt im Umwumukum Und äh, mal sehen, was mich morgen noch… Morgen geht es dann heim. Den Großglockner habe ich ausgelassen. Das habe ich schon gesagt. Mache ich mal. Ja, das war so also eine kleine Unterhaltung mit dem Andy. Jetzt ist mittlerweile der nächste Morgen. Ich habe ja hier übernachten dürfen. Wie ihr hört, wir haben uns bestens unterhalten. Hauptthema Geocachen, aber auch Podcasten. Wir sind ja übers Podcasten eigentlich zusammengekommen, weil er den Umwomocom podcast ja auch ganz gerne hört. Auch darüber haben wir uns dann noch unterhalten, über alles Mögliche. War ein super Abend, super Zeit hier. Wir sind abends dann sogar auch noch losgegangen und er hat mir eine, einige sehr schöne Geocaches hier in der Gegend gezeigt, teilweise von ihm. Er ist nämlich ein großer Bastler, bastelt also immer ganz tolle Geocaches mit tollen Behausungen. Irgendwas ist dann innen drin und dann leuchtet es oder piepst. Oder ein äh, schönes Spiel, das ägyptische Schloss zum Beispiel, das werde ich verlinken, gibt es nur bei Open Caching. ist direkt an seinem Haus, ganz knifflige Tolle Bastelarbeit. Ja, das hat richtig Spaß gemacht. In, den, in eine Kanalröhre bin ich auch noch reingekrochen mit ihm zusammen. Da hing dann der Hund Cerberus Also es war ein großes Abenteuer in kürzester Zeit. Und dann zum abends noch schön gesessen, haben was gegessen, haben Bierchen getrunken, haben einen Wein getrunken, haben den Abend ausklingen lassen. Jetzt ist Frühstück vorbei. Der Andi ist schon aus dem Haus nach Innsbruck. Und ich sattel jetzt auch langsam das Motorrad. Wetter heute leider äh, trüb regnerisch, Nieselregen. Also das wird jetzt keine tolle Sonnenfahrt. Ich werde auch auf relativ direktem Wege jetzt nach Hause fahren, geht runter nach Innsbruck, dann immer der Bundesstraße entlang und dann werde ich auch wieder über den Fernsteinpass zurückfahren, weil der Ettaler Sattel bei Garmisch gesperrt ist. Das war eigentlich mein Plan. Also muss man umplanen. Kein Problem. Regenkombi wird angezogen. Alles wird winterfest, warm und Regenfest angezogen und dann fahre ich los. Und mal sehen, ob ich unterwegs noch mal halte und mich melde, ansonsten noch mal ein kurzer Abschlussbericht. So viel also hier aus der Gegend von Innsbruck. <lacht> Kilometer 484, meereshöhe 950 Meter. Ich bin auf dem Rückweg und mache jetzt noch mal eine Pause direkt am Fernsteinsee. Auf der Hinfahrt bin ich ja hier dran vorbeigefahren, weil ich weiter vorne an der Zugspitze gehalten habe. Über den Fernsteinsee habe ich schon berichtet. Es ist dichter Verkehr, läuft aber trotzdem ganz gut. Wetter bewölkt, ähm, gar nicht so kalt. Ich bin sehr gut und warm angezogen, habe alle Schichten an mit Skiunterwäsche und langem Shirt und Winterpullover Motorradschutzkleidung und darüber noch den Regenkombi, der ja auch noch mal ein bisschen warm hält und kalten Wind abhält. Fühle mich total wohl. Es hat noch nicht geregnet bis jetzt. Es ist feucht. Es sind wilde Wolken um die Alpen. Ist auch eine interessante Szenerie. Schaut ziemlich wüst aus und macht auch Spaß. Die Luft ist fantastisch. Hier am Fernsteinsee eine wunderbare Sicht auf diesen grünen Tauchsee. Ja, dann geht's weiter und mal schauen, ob ich nochmal anhalte. Geschafft und angekommen. Ich bin wieder daheim. Bin jetzt doch noch in einem Zug durchgefahren. Jetzt tut mir dann auch der Hintern weh auf der Herfahrt. Bin ich öfters mal abgestiegen. Ja, die Daten. 576 Kilometer war die Reise. Ich bin jetzt hier zu Hause wieder auf 650 Höhenmeter. Der Bordcomputer zeigt einen durchschnittlichen Benzinverbrauch von 3,3 Liter an. Finde ich hervorragend. Ich habe auch nur zweimal kurz äh, zwischen getankt. Da war das Motorrad aber noch nicht leer. Immer nur zur Sicherheit. Ja, das ist sehr zufriedenstellend. Das Motorrad ist wunderbar gefahren, sehr angenehm. Die ganze Reise war fantastisch. Die Natur, die Berge, die Pässe, die Südtiroler Städte und Dörfer, durch die ich durchgefahren bin, das Klima in Südtirol, auch die Leute dort. Der Besuch beim Andi, ganz tolles Extra gewesen, sehr, sehr angenehm, klasse Gastfreundschaft und wir haben uns also wahnsinnig nett unterhalten. Ich habe auch gut geschlafen dort, besser als im Hotel, bin eben Camper. Auf der Luftmatratze fühle ich mich wohler als auf irgendeinem so Schickimicki-Bett. Die Fahrt selber bin ich auch sehr zufrieden. Es gab keine einzige Kurve, in der es irgendwie eine problematische Situation gab, in der ich also vielleicht zu schnell reingefahren bin und dann irgendwie rumeiern musste. Ich habe niemals irgendwie hart bremsen müssen. Das ist alles sehr wichtig und angenehm, weil Sicherheit geht einfach vor. Ich bin jetzt nicht äh, wie ein Angsthase durch die Gegend geeiert, einfach flüssig, angenehm, Wohlfühlfaktor, Gefahren. Kurventraining hatte ich, äh, möchte erwähnen, Sicherheitstraining beim ADAC habe ich mehrmals gemacht. Sehr wichtig, hilft, hat mir sehr viel geholfen, dass man einfach die Maschine besser beherrscht, dass man vernünftig und gut in die Kurven kommt, dass man auch für Notsituationen gerüstet ist. Mein Motorrad zum Beispiel hat ja auch ABS vorne und hinten. Das kann man beim Sicherheitstraining trainieren. Da haben wir dann Bremsproben mit 70 Stundenkilometer gemacht, auch auf nasser Fahrbahn, immer genau nach den Anweisungen des Trainers. Da passiert nichts. Das muss man erstmal ausprobiert haben, wie sich das anfühlt, wie da das ABS greift. Denn im Ernstfall auf der Straße übt man das ja eher nicht. Aber ich habe auch kein ABS gebraucht auf dieser Fahrt. Ja, dann äh, beende ich hiermit. Ich stehe immer noch unten am Motorrad. Äh, wahrscheinlich werde ich vorne und hinten noch was in meinem kleinen Studio aufnehmen, um diese Folge dann abzurunden. Schön, dass ihr mit mir mitgereist seid und bin gespannt, ob ich sowas mal wieder mache oder ob vielleicht jemand von euch einen Kommentar abschicken möchte, selber Erfahrungen hat, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ihr wisst es gerne gesehen. Gut, ich packe jetzt aus, schäle mich aus meiner Regenkluft. Ach so, unterwegs, ganz kurz noch. Äh, halbe Stunde hat es sehr heftig geregnet, aber meine Regenkleidung hat gehalten. Alles ist trocken geblieben innerlich. Und hier jetzt zu Hause, schönstes Sonnenwetter, alles wieder trocken, alles prima. Damit soll es aber jetzt nun genug sein. Danke fürs Mitfahren, bis zum nächsten Mal. Ciao, der Christian, der Obermann. Und damit schließt sich der Vorhang zur 42. Episode vom Umwomukum-Podcast.